0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Tem um monte de coisa que a gente faz na internet que a gente não sabe o que tá fazendo, né? Pelo menos a gente, eu assim... Vou falar de mim, tá bom? Porque agora, gente, sabe essas coisas quando você entra em um site, quando você entra em um site, né, geralmente? É, aparece aquela coisa, aceitar cookies, rejeitar cookies. Eu não sou homem de rejeitar cookie, tá bom? Mas no caso, eu comecei a rejeitar. Eu passei muito tempo aceitando, tipo, ah, aceitar todos os cookies, aceitar todos os cookies. Daí, gente, se você não aceita... Não faz diferença nenhuma. Então eu pensei, nossa, por que eu automaticamente aceitava? Daí eu pensava assim, não, se eu não aceitar, o site não vai carregar direito, não vai dar certo, não vou conseguir entrar. E eu nunca nem tinha tentado a outra opção. Até onde eu saiba, cookies é uns negocinho que fica no seu computador. Nossa, eu sou uma senhora de 72 anos tentando explicar, sabe? Mas, mas é isso mesmo. O cookies é um negocinho que fica no seu computador para identificar a sua atividade e com base nessa identificação da sua atividade, ele poder te proporcionar uma experiência de usuário melhor. Até onde eu saiba é isso, mas agora que eu estou falando, né? Eu não consigo me segurar. Eu acho que, na verdade, eu vou ter que jogar aqui no Google. O que são cookies? nos sites. é importante, porque senão aparece uma receita aqui pra mim. Cookies são arquivos que contêm pequeno, pequenos fragmentos de dados, como um nome de usuário e uma senha, que são trocados entre o computador de um usuário e um servidor web para identificar usuários específicos e melhorar sua experiência de navegação. Ah, então eu sabia, gata! Ai, meu Deus, eu sou muito cibernética! Eu tô aqui surfando na web, gente! Ai, que delícia! Então é isso mesmo. Só que você não precisa aceitar Sabe? Tem site que não disponibiliza você, você rejeitar, você precisa entrar nas configurações e tal, mas toda vez que aparece que você pode recusar, você pode recusar, só que ao mesmo tempo entra naquele limiar que a gente já teve essa discussão aqui, né? A gente, eu falando comigo mesma sempre, né? Porque eu tenho preguiça de trazer convidado pro meu podcast. <risos> gente, mas vou falar, todo mundo que tem convidado no podcast, chega uma hora que pensa assim, putz, de onde eu vou tirar convidado? Então esse problema eu já não sofro, tá? Pô, você tem a certeza, ai, ah, convidados, toda semana convidado, eles se arrependem. Esses podcasts estão arrependidos de não ter feito sozinho, tá bom? Depois é um perrengue para achar alguém queira participar. Tipo, nos primeiros 10 episódios, tem convidado, mas depois você já esgotou sua lista de amigo, entendeu? Então é difícil, mas voltando. Uma coisa que eu penso é que essa coisa de, ai, medo dos cookies, né? Essa lei de mostrar para as pessoas que você tem que... Que você aceita cookies ou não, é porque eles estavam tirando nossas informações pegando nossos dados e usando nesses sites é torto e é direito, e as pessoas não tinham essa noção, sabe? Eu só acho que devia ter outro nome. Devia ser tipo, você aceita ceder informações para esse site, sabe? E não cookies. Minha mãe não vai saber o que é cookies. Agora, saber que cookie é ceder informações que ajudam na experiência do usuário, eu acho que era melhor. Mas, ao mesmo tempo, gente, olha... Eu já entreguei tudo que eu tinha que entregar, se bem que eu tô, comecei falando que eu tô recusando cookies, né? Mas eu meio que já não espero que a gente não... Sabe que nossos dados não estejam soltos pela internet. Eu meio que não espero nada disso. Tá tudo vendido mesmo. O Mark Zuckerberg tem todas as nossas informações mesmo, sabe? O Google sabe tudo da nossa vida mesmo. Essa é a realidade do mundo agora. É horrível? É horrível, mas como que a gente vai sair disso? Não tem como? Ainda mais trabalhando dentro da internet, sabe? É uma preocupação a mais que a gente vai ter. Ai, quer levar meus dados? Leva, gente. Quer levar meus dados? Leva, enfiar no meio do teu, sabe? Não tem o que fazer. Eu acho que também essa coisa de, ai, ah, vou... Que as pessoas reclamam muito, né? Quando você fala de algum produto que você quer, uma coisa que você quer comprar, comprar agora numa Black Friday, sabe? Que tá agora na Black Friday, gata. É, aliás, o que vocês compraram na Black Friday? Eu devia ficar de olho, né? Embora eu não queira absolutamente nada, mas... Mas sei lá, existe esse mito de vamos ficar de olho, né menina, vamos ficar de olho, mas enfim, se você fala um produto que você quer, tô querendo uma prancha de surf, do nada começa a aparecer ali propaganda de prancha de surf, as pessoas assim, meu Deus, eles estão ouvindo a gente, pois eu dou graças a Deus. Porque me evita ter que buscar se a propaganda já aparece pra mim. Eu acho que não é ruim, gente. Eu acho que é menos trabalhoso eles entregarem mastigado pra gente através do algoritmo, sabe? Coisas que a gente nem sabia que queria, ou pelo menos não se lembrava e tal. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso um avanço, eu acho isso tecnologia, eu acho isso ciência de dados, tá bom? E o que eu acho que é meio ruim a respeito de propagandas online, é que quando você compra um produto, ai, ah, comprei minha prancha de surf, daí assim que você finaliza a compra, você vai assim, na... você começa a surfar na web, continua aparecendo prancha de surf para você comprar. Daí eu penso assim, mano, ele devia ser inteligente, pelo menos de saber que eu já comprei, não vou querer comprar agora. Me vende aí uma, o quê? Um, um protetor solar, então. Que é uma venda que é similar a uma prancha de surf, mas não é o que eu acabei de comprar. Ele devia ter esse sinalzinho ali. Pra isso os cookies não serve, né? Pra isso, nenhum cu que ele tá servindo, não. Uma coisa que eu gosto de fazer também, não sei se vocês já fizeram, gente, é começar a querer trollar esses algoritmos. Eu pesquisar coisa que eu definitivamente nunca pesquisei e nem quero. Só pra começar a aparecer propaganda errada pra mim, eu penso assim, ai, que burro, ele acreditou. <risos> ai, gente, eu já fiz isso. Não fiz sempre, né? Acho que eu fiz umas duas vezes, assim. Tipo, de, de falar, sabe, de mandar uma mensagem de áudio, de gravar um stories, assim, pra ver se vai aparecer mesmo aquele negócio que eu falei de alguma forma e tal. Ai, que burra querendo trollar o computador, meu Deus do céu. deixa como a senhora é patética, né, mas por que, que eu tô falando isso? Porque hoje eu resolvi entrar num desses sites de notícia, lembra que eu já fiz, nossa, eu acho que eu fiz o ano passado, esse ano eu não cheguei a fazer giros de notícia. Lembra, porque a gente tá num momento que tá acontecendo muita coisa no Brasil, muita coisa no Brasil, Bolsonaro falou que, ai, ah, eu quero que reconte os votos. Não é que reconte os votos, né, ele quer anular algumas urnas eletrônicas, porque ele é um desgraçado. É isso, porque ele quer continuar incitando as pessoas a ficar na frente dos quartéis e o cara... Eu falei, ah, eu vou ler algumas notícias, né? Mas daí é assim que eu entrei no site, entrei no UOL, entrei no site do MSN. Sabe que o MSN tem um site, um portal de notícias, que ninguém entra, mas eu gosto de entrar porque é muito assim a farofa do entretenimento, não tem nada ali, sabe? Bom, <risos> enfim, e daí sempre rende algum comentário patético, mas daí quando eu entrei, apareceu essa informação de cookies. Daí eu falei, ah, eu vou recusar cookies. E eu falei, gente, eu preciso falar sobre recusar cookies. Talvez as pessoas não saibam que recusar cookie tá tudo bem, geralmente. Será que às vezes não tá bem recusar cookie, gente? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver aqui, mas o que, que eu queria falar? Primeira coisa que a gente entra, quando a gente vê aqui, portal de notícia e qualquer rede social nesse momento, é Copa do Mundo, né? Gente, eu vou evitar falar de Copa do Mundo, porque vou falar, tipo, não sei, não sei o que eu vou falar de Copa do Mundo, porque tá me dando uma angústia muito grande. Eu sei que eu quero ser feliz também, igual todo o Brasil, eu quero comemorar um, um, um campeonato, mas o fato de ser num país extremamente homofóbico que proíbe uma bandeira LGBT que, que proíbe expressão de afeto em público entre qualquer tipo de, de ser humano, tá bom? Não só LGBT, mas pessoas hétero, pessoas cis, enfim. Não entra na minha cabeça o que está acontecendo nesse país. Não entra na minha cabeça um, um, um evento que leva milhões de, de dólares e dinheiros e, e pessoas para o lugar que é o puro suco do diabo. É o puro suco do diabo. Então isso me deixa muito triste. então eu tô ficando... e, e várias vezes a gente está vendo notícia de pessoas que sofreram homofobia lá, tá bom? Não só homofobia, mas misoginia e tal. E, inclusive, ó, vou, vou pegar até essa notícia aqui, um jornalista foi ameaçado no Catar por usar bandeira de Pernambuco. E, gente, porque a bandeira de Pernambuco tem um arco-íris, né? Um arco-íris com solzinho, é bem bonita, inclusive, é, parece uma bandeira meio iluminati também, né, gente? Aliás, qual bandeira não parece iluminati? Mas essa parece bem, porque tem ali, né? Enfim, mas viram lá ele com uma bandeira de Pernambuco e acharam que ele era LGBT e tiraram a bandeira dele, tiraram o celular, fizeram ele apagar o vídeo que ele tinha feito e daí eu fico assim, mano, sério que a gente tá olhando para esse país e dando dinheiro para ele, dando engajamento para ele, e mas tá tudo bem, sabe, as pessoas fazerem isso, porque eu sei, a Copa pra gente tem esse sentimento de que é maior do que o país onde ela tá sendo sediada. as pessoas também estão fazendo muitas piadas aí contra o país e reclamando disso tudo, mas ah, isso mais me deixa triste do que me faz querer pensar em Copa do Mundo, sabe? Mas não julgo quem tá pensando, é uma opinião muito pessoal minha, sabe? Muito pessoal minha e tá tudo bem. Gostar da Copa do Mundo nesse momento, eu só não tô conseguindo. Porque acho que eu tô com um ranço tão grande de pessoas conservadoras depois desse ano todo. Eu tava até falando agora do, do Bolsonaro que quer anular algumas urnas e não sei o que lá, gente. É... Aí o mundo é um lugar que não tem espaço pra além da nossa bolha, né? A gente acha que é ruim viver dentro de uma bolha, mas... Mano, quando a gente olha ali pra fora, é tudo contra quem a gente é, né? É, um, é como se a gente fosse uma ilha e o mar é feito de pessoas que não estão nem aí pra essa ilha, sabe? E realmente é exatamente isso, o mar não tá nem aí pra ilha, continua vivendo a vida dele, não se importa, é outro elemento da natureza, tá bom? É a água enquanto a ilha é uma terra, o que, que eu tô falando, gente? Mas você entendeu, né? A gente tá preso na nossa bolha, ela nos protege, mas ao mesmo tempo a gente nunca vai conseguir. Nunca não, né, Danilo? Vamos lá, tenha fé. A gente ainda vai demorar muito pra ser feliz, eu acho, né? Eu acho que é complicado. Mas eu também penso que o Brasil é esse país tão homofóbico e complicado porque é um país relativamente novo. Daí quando você vai para a Europa ou para a América do Norte são mais antigos e por isso eles estão num processo mais avançado quando você vai sei lá para o Japão onde as diferenças são mais aceitas, embora eu já tenha ouvido falar que eles são bastante conservadores também, é mesmo tempo que se você tá toda montada na rua, ninguém dá mínima para você, mas enfim, eu pensei ah, o Brasil é um país novo, daqui uns 200 anos isso vai mudar mas daí você olha para uns países antiguíssimos e você não não vê evolução também, então não dá para saber, sabe enfim, não quero falar disso vou pegar alguma notícia bem idiota aqui pra eu comentar, pra que a gente esqueça essa desgraça que a gente tá vivendo, mas é isso, vamos comemorar gol sim, tá bom desses jogador homofóbico vamos, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo eu odeio muito o Neymar, gente ele apoiou o Bolsonaro, esse filho da puta, sabe não tem como, olha essa matéria aqui, no wall adulto Ney, o camisa 10 cresceu, e o que ele fez nas eleições mostrou isso ah, Não acredito que eu tô lendo isso, gente. Mostrou que ele é um filho da puta, só negador de imposto, gente. Nossa, tô me sentindo, me conte uma fofoca agora. Não que isso seja uma fofoca, né? Mas enfim. Gente, Neymar cresceu. Bicha, ela tem 30 anos, sabe? Ele cresceu faz décadas. Como assim? Nossa, que ridículo. Que, que coisa ridícula. Ai, fique com raiva comigo, tá bom? Vamos falar mal do Neymar sim, porque ele é tapete da Bruna Marquezine. Agora, sei lá, vou clicar aqui numa notícia do UOL, para ver se eu consigo espairecer. Uh, recusaram grandes papéis por razões equivocadas, vamos ver. Tom Cruise recusou ser o Homem de Ferro. Meu Deus, o Tom Cruise ia ser o Homem de Ferro, não pode ser verdade. Não faz sentido, eu já não gosto do Tom Cruise, gente. Não gosto do Tom Cruise porque ele é cientologista, eu acho isso bem estranho. Embora eu saiba que ele, ele é um bom ator ou ele só faz bons filmes de ação porque ele interpreta o papel dele, não precisa de dublê. Não sei mais ou menos, né, mas enfim... Eu gosto, entre aspas, ou não gosto, enfim, ó. Tom Cruise como o bilionário Tony Stark. Claro que teria funcionado, mas a estrela não gostou muito do roteiro. Robert Downey Jr. não colocou tantos problemas e abraçou o Homem de Ferro para elevá lo aos altares do cinema. Eu gosto do Robert Downey Jr. fazendo Homem de Ferro porque ele é canastrão. Ele tem muita cara de canastrão, né? Não sei se eu conseguiria ver o Tom Cruise assim. Embora a gente sempre pense, ai, nenhum ator era melhor para esse papel do que esse daí. Daí, tipo, às vezes era o contrário, né? E não tem como saber. Apareceu uma propaganda aqui. De Será que é de acordo com os meus cookies? Sibutramina, não, não tem nada a ver com o meu cookie isso daqui não, viu? Recusei o cookie, agora eles estão perdidinho no anúncio aqui pra mim. Ah, bem feito. E sabe o que eu gosto também? Aí vou voltar no assunto anúncio. Quando você clica nesses anúncios que aparecem, às vezes eu clico só de raiva. Porque eu sei que quando você clica, eles perdem dinheiro. Tem isso, não tem? Se clicar, sai mais caro anúncio. Ele, Por exemplo, você compra 10 mil cliques. Lá no, na página do MSN. Daí pode ser que 10 mil pessoas que não estavam interessadas. Clicaram sem querer. E você perdeu esse dinheiro, entendeu? Então, às vezes eu clico só para eles perderem um pouco. Ou às vezes visualizar, sabe? Tem, tem esse também. Ah, tem vários jeitos de comprar anúncio. Mas enfim, próximo. Mark Walber para o segredo de Brokeback Mountain, não, gente, eu não sinto uma energia nele, porque ele não é tão gostoso quanto o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal. O ator, reconhecido por sua fé católica inabalável, optou por rejeitar o filme, vencedor do, de vários Oscars, por não sentir-se à vontade com cenas íntimas na história. Gente, um homofóbico... Se fosse com uma mulher ele ia estar tá fazendo, será? Eu estou julgando aqui sem saber... Meu Deus, não tô conseguindo sair da militância hoje. Próximo ator. Mark Wahlberg de novo para ser o Doni Darko? Um dos filmes mais memoráveis de Jake Gyllenhaal foi Donnie Darko. E era pra ser de Mark Wahlberg. Mas, mas este acreditava que o personagem deveria ter problemas na fala. Algo que o diretor Richard Kelly não, gost, não estava disposto a aceitar. Gente, como assim? Ele queria... Queria colocar problema na fala do Doni Darko. Já não basta o menino ser todo problemático. Queria pôr mais problema nele. Não, Jake Gyllenhaal entregou tudo. É um papel histórico. Eu amo Doni Darko, gente, até hoje não entendi, mentira, eu acho que entendi toda vez que eu assisto, eu acho que entendi, mas daí depois se eu tiver que te explicar, eu não vou saber direito sabe, eu vou saber, mas não vou saber muito bem, aliás, eu queria muito fazer um vídeo lá pro canal tem um canal no YouTube, gente, sobre filmes que a gente assistiu, mas não consegue entender, eu acho que Doni Darko talvez seja o mais clássico desse tipo de filme Inception também é meio assim né, gente, como eu amava Inception eu assisti várias vezes, mas acho que eu ainda prefiro do Nidarko, porque é mais trevozinho e tem uma vibe anos 80, né? Mas enfim, próximo papel aqui. Não gostei desse Mark Wahlberg, hein? Peguei raiva dele porque ele não quis fazer o Brokeback Mountain, embora eu não quisesse ele fazendo. Olha a hipocrisia, né? Eu não queria que você fizesse, mas você ter recusado por causa de cena de macho se pegando mostra muito sobre você. Gennett Paltrow em Titanic. Meu Deus, que bomba! Gwyneth Paltrow recusou ser Rose em Titanic porque achou o roteiro muito enjoativo. Kate Winslet ocupou seu lugar e foi indicada ao Oscar em 97. Um ano depois, Gwyneth Paltrow levou a estatueta por Shakespeare apaixonado. Uma história quase mais enjoativa que Titanic. Quase não, é bem mais enjoativo. Não tem nada em Shakespeare apaixonado a não ser um, um romance. Gente, é, é, porque te o Titanic que tem uma parte de aventura? Do meio pro final é aventura, o começo é romance, né? Mas agora, fica aí. Ah, ela é uma atriz ruim, né? Pelo menos é o que todo mundo acha, porque ela ganhou o Oscar no lugar da Fernanda Montenegro. Foi nesse ano, em 1997, né? Que era pra gente ter ganhado com Central do Brasil. Era pra ter ganhado? Não sei. Eu acho que era, porque a Fernanda Montenegro tinha ganhado um monte de prêmios importantes, sabe? Todo mundo apostava nela. Mas, enfim, a Rose tinha que ser da... Kate Winslet, porque é uma grande atriz, gente, maravilhosa. Ai, não queria ver o Leonardo Caprio pegando essa outra daqui, não. Vamos ver agora, Will Smith em Matrix. Ai, já ouvi falar isso, hein? Talvez a pior decisão da história de Hollywood tenha sido a de Will Smith rejeitar ser Neil em Matrix. No lugar, ele preferiu gravar As Loucas Aventuras de Jamie West. Meu Deus, que filme chato. Que segundo muitos rankings Foi um dos piores filmes do cinema do século 20. Mano Vários motivos disso daqui Ter me deixado Ai gente, é que eu gosto muito do Will Smith Eu acho ele um ator 10 mil vezes melhor do que o Keanu Reeves Eu acho que teria entregado muito mais. meu Deus do céu Teria sido incrível Incrível Eu acho o Keanu Reeves muito chato Eu acho ele sem sal Embora eu ame Matrix, sabe? Não sei se combina com o personagem dele de Matrix isso, mas imagina o Will Smith. Gente do céu. E esse As Loucas Aventuras de Jamie West, eu acho que assisti no SBT algum dia e achei tipo assim, ai gente que bizarro. Anne Hathaway ligeiramente grávidas. Não sei que filme é esse, não vou nem comentar. Próximo. Acabou? Não. Parece uma propaganda aqui. Vamos ver. Propaganda Peg Neymar Jr. Deus me eu falei, o que, que é essa propaganda? Não entendi nada aqui. Outra propaganda que não veio de acordo com os meus cookies. Já tô arrependida de ter recusado o cookie. Gente, eu devia ter dado meu cookie. <risos> pra saber o meu gostinho, que delícia. Ian McGregor como psicopata americano. É, ele é um bom ator, eu acho. O ator escocês tinha sido escolhido pra dar vida ao protagonista deste filme. Mas Christian Bale pediu ao amigo que lhe deixasse o papel. E Ian McGregor aceitou. Como não amá-lo? É, mas o Christian Bale entregou demais, né? Tanto é que hoje em dia é meme. Mas... Não sei o que pensar aqui, também é irrelevante, né, pra mim. Dame Moore pra fazer Pretty Woman, também conhecido como uma linda mulher. Por que esse filme não colocaram o nome em português os outros colocaram, né? Mas, enfim. Gary Marshall tinha Dame Moore em mente quando iniciou o projeto, mas a atriz não achou uma boa ideia dar vida a uma prostituta pra imensa alegria de Julia Roberts. Gente, primeiro, a prostituta... Por que não? Por que não? Tá bom? Tem que... Essas vidas tem que estar tá interpretadas em filmes também. E sem contar que depois a Demi Moore não foi lá fazer aquele, aquela stripper. Gente, eu não entendi... Tipo, conservadora, mas num filme ela pode ficar completamente pelada e sexualizada. Sendo que no, no filme da Julia Roberts ela não é sexualizada, assim, não é igual o filme da Demi Moore, né? Onde ela faz strip e tá. Se você jogar no Google, só aparece ela pelada mesmo, assim, semi-nua. Mas, enfim, às vezes eu também tô achando que isso daqui pode ser mentira, tá bom? Porque, ai... A Demi Moore não ia dar uma declaração assim, ai achei muito ruim virar uma prostituta no cinema, ela não falaria isso eu acho. Só que daí você pensa assim, não dá pra pensar em outra pessoa a não ser a Julia Roberts, porque esse é o papel mais icônico da Julia Roberts, né? Será que é ruim você fazer seu papel mais icônico no começo da sua carreira? Esse é o papel mais icônico dela? Eu acho que é, não é? Uma linda mulher? Eu acho que é, sim. Mas daí, tipo, tudo que você fez depois, nada valeu tanto a pena quanto isso. Mas igual a Demi Moore também. O papel mais icônico dela em As Panteras. <risos> Ai, mentira. É que esses dias eu assisti As Panteras aqui, gente. Mas, enfim. O papel mais icônico dela em Ghost, que foi no começo da carreira. Isso não tem nada a ver com a matéria. Deixa eu ver. Shane Connery, pra fazer O Senhor dos Anéis. Ah, gata. Ele leu o livro, leu o roteiro e não entendeu a história. Então, optou por recusar o papel de Gandalf perder mais de 400 milhões com a trilogia. E a Mckellen aceitou o presente encantado. Gente, 450 milhões. É gata. Mas como que ele leu o livro, leu o roteiro e não entendeu a história? A história não é complicado, o livro é arrastado, é arrastado, gente, o livro, desculpa, viu? O livro é arrastado, o livro vai longe, o livro demora, mas, mas não, não é uma coisa que não dá pra entender. Mas, gente, não tem ninguém do que o Ian McKellen pra fazer o Gandalf, não tem. Ele é o melhor, assim, sem dúvida. O Sean Connery, eu acho que ele pareceria mais o Saruman, não pareceria? Ele tem uma cara, assim, mais de mal do que de velho bonzinho. E, e ele não tem aquele narigão do Gandalf, que acho que é necessário, sabe? Eu acho que... É. Ai, gente, o Ian McKellen é muito reizinho. Pierce Brosnan para fazer o Batman. Tim Burton tinha Pierce Brosman em sua mente para ser seu Batman, mas o ator te teve dificuldade em levar o super-herói a sério. Michael Keaton assumiu e foi um Bruce Wayne espetacular. Gente, mas o, o Batman feito pelo Tim Burton... É um dos mais icônicos, mas eu não acho que ele é pra ser levado a sério, porque é um filme assim, bem Tim Burton, né? É um filme viajado, um filme doidinho. Não é igual hoje em dia, hoje em dia é que é sério o Batman, chata, pá, cara. Se bem que eu gostei do Batman do, do Crepúsculo lá, sabe? Do ator do Crepúsculo, que eu esqueci o nome. Mas gostei bastante, porque ele foge também desse tiozão rico, que é chato, mas o Batman do Tim Burton não é o que tem a... É o que tem a mulher gato? Batman Tim Burton. Gente, é, é não é? É. É. Nossa, é o Batman mais icônico. de, Na verdade, é a mulher gato mais icônica de todos, né? Eu acho que essa é o... Talvez uma das vilãs mais icônicas do cinema seja essa Mulher Gato, feita pela Michelle Pfeiffer em 1989. Gente, eu tinha dois anos de idade chocada. Volta aqui para as notícias, Danilo, isso é importantíssimo. Levando aqui é, informação para o povo. Michelle Pfeiffer, ai, falando dela, né, querida, para fazer o silêncio dos inocentes. Havia muitas candidatas para dar vida a Clarice Starling. Mas Michelle Pfeiffer a rejeitou por considerar o filme muito violento, Judy Foster imortalizou o personagem e ganhou por ele seu segundo Oscar gente a rainha né Judy Foster rainha demais ai Silêncio dos Inocentes é um dos filmes mais incríveis, é muito bom é muito bom e, mas eu gosto muito da Michelle Pfeiffer também, ela é uma grande atriz, não sei quem sou eu pra saber né, não sou a Isabela Boscovi pra mim ela é tipo legal <risos> Se ela é uma grande atriz Eu não sei Mas é estranho os motivos Que as pessoas rejeitam filmes né Mas tem a ver com aquilo que você quer pra sua carreira né Acho que é muito isso Uma vez que você faça um papel desse De uma investigadora e tal Pode ser que seja um filme pelo qual você seja Marcado pra sempre tipo Ai ah, quem fez Harry Potter Sempre vão olhar pra você e lembrar daquilo Agora é muito mais chique você Olharem pra você sem lembrar que você foi uma mulher gato babadeira né? Ai que chique, enfim Próxima propaganda aparecendo aqui ó. Plano profissional Cato Não tem nada a ver comigo também Mais uma vez que o, o algoritmo Aqui do Cookies deu errado Vamos agora ao Brad Pitt 12 anos de escravidão Brad Pitt, como produtor do filme, foi a primeira escolha para o papel principal, o traficante de escravos, Edwin Epps. Mas teve medo que seus filhos o vissem nessa posição. Michael Fassbender acertou em cheio ao substituí-lo e concorreu a um Oscar pelo trabalho. Eu gosto do Brad Pitt, mas eu acho que eu gosto dele porque ele é gostoso. Não porque ele tem algum papel que eu me lembre. Eu lembro dele em Senhores e Senhores Smith. De resto, eu não... O que, que ele fez, gente? Ah, ele fez Clube da Lua! Ai, amo o Clube da Luta também, gente Adoro, adoro Assisti com o meu namorado, né? Já contei pra vocês Assisti, ele nunca tinha assistido Ele achava que era um filme tontão de hétero Não que não seja, né? Mas dele se surpreendeu Porque é um filme que você fica assim Ai, meu Deus, o plot twist Carpado, gente Babadeiro Emily Watson pra fazer o fabuloso Destino de Amelie Polão Gente Tá, vou ler aqui antes de eu reclamar, tá? Jean-Pierre Genot achava que tinha encontrado sua amelie perfeita em Emily Watson, mas a atriz Londrina o rejeitou por não saber falar francês, o que poderia prejudicar a credibilidade da personagem. Meu Deus, que sensata! Nossa! Enfim, queria fazer um comentário sobre a Jade Picon nesse momento, mas acho que não cabe aqui. No fim, Audrey Tattoo foi quem arrasou como seu, inesquec com seu inesquecível protagonista. É, gente, eu detesto a Melipolã. Eu preciso reassistir, tá bom? Mas é que eu acho ela uma chata inserida ah, eu acho ela um personagem chato. Mas é que eu acho que eu assisti esperando muito, sabe? Quando você coloca a sua expectativa lá, tipo, não, gente. Esse daí é o filme que todo mundo que eu gosto no Arcute, gosta desse filme. Todo mundo que é descolado gosta desse filme. Todo mundo da Rua Augusta gosta desse filme. Toda camiseta de pessoa descolada tem a imagem desse filme, sabe? Então eu fiquei assim, não, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. Gente, que filme chato, que menina chata. Eu achei ela muito chata, o filme é bonito, Tipo, tem uma fotografia bonita e tal. Eu nem lembro da história. Eu lembro que ela fica se assim, enfiando na vida de todo mundo. nos lugares que tipo, minha filha, por que você tá fazendo isso? E, enfim, eu vou reassistir. Eu devia fazer esse vídeo também. Filmes que eu odeio, tentando gostar de filmes que eu odeio. Ou, reassistindo filmes que eu odiei. Ou, vamos tentar gostar de Amelie Polão tá bom? Vamos, vou pensar em um título bom e vou fazer isso daí. Só que deu eu fico assim, vou perder meu tempo tentando gostar de um filme que eu já não gostei. Sabe? Mas pode ser, pode render um conteúdo, né? Ai, ai, vamos para a próxima. Josh pra Hartnett, para fazer Superman. Não sei quem é Josh Hartnett e, e não faço ideia. Enfim, Superman, who cares? Próximo, Jude Law, para fazer o Superman também. Meu Deus, que, que Superman fraco, hein? <risos> Brian Singer enviou o roteiro ao ator britânico para convencê-lo. Teve efeito oposto <risos> Quando o Jude Law olhou-se no espelho, teve a sensação de que o Superman era demais para ele, e foi então substituído por Brando Rolfe. Quem é Brando o que? Não é o... Eu achava que o Superman era outro, aqui deve ser um Superman bem antigo esse. Nossa, um Superman aqui dos anos... De que ano que foi esse Superman aqui? Que Superman velho? Hoje em dia é o... Como é que é o nome do menino? Henry Cavill. Nossa, o Henry Cavill tem pra ninguém, né? Tem pra ninguém. O menino nasceu com a cara do negócio. Tem pra ninguém. Mas, enfim, imagina o Jude Law. Ai, o Jude Law é o que fez o... Fez Star Wars, não fez Star Wars, o Jude Law? eu tô confundindo? Ai, graças a Deus, não confundi, né? Eu sou tão burra assim. Mas ele também fez um filme que eu amo. Que é Moulin Rouge, gente. Amo Moulin Rouge. Ralph Macchio, De Volta pro Futuro. Ralph Macchio havia arrasado em Karate Kid e parecia perfeito para ser o Marty McFly, mas achava que o público não iria se interessar por uma história sobre viagens no tempo. Gente, esse povo acha umas coisas burras, né? Mas não tem como saber também. Michael J. Fox não pensou o mesmo e fez história nas mãos de Robert Zemeckis. Ai, que nome feio. Filme que eu adoro. Karate Kid. Gente, Karate Kid é muito fofo, muito legal. Toda vez que passa eu quero assistir e também de volta pro futuro, né? Nossa, filmes assim muito antigos, mas que valem muito a pena. Gente, já tô enrolando demais, né? O que, que eu tô falando aqui ainda, igual é uma louca? A dica de hoje é a seguinte: fale mal do Neymar, critique países homofóbicos e, se não quiser, não aceite cookies, tá bom? É isso, acho que isso daqui eu já vou ter ajudado bastante vocês a mudarem seu comportamento nas redes sociais. Lembrando que eu tenho vídeos de terça, quinta e domingo. Toda quarta-feira não está tendo live nesse momento, porque eu tô louca. Hoje mesmo eu tô gravando isso daqui de manhã, porque eu vou pro Rio de Janeiro agora à tarde, porque tem uma palestra lá, enfim, não vou conseguir fazer a live nessa quarta-feira e é nessa que eu vou. Tá bom? E episódio novo aqui toda sexta-feira, gente. É isso. Obrigado pelo carinho, pela compreensão e por estarem aqui comigo até agora. Um beijo. E é nessa que eu...